0: a los brotes negros en los picos de la ansiedad de mi querido amigo Eloy Fernández Porta. Eh, gracias a las compañeras de Traficantes de Sueños y al Espacio La Maliciosa por acoger siempre todo tipo de disidencias y divergencias, incluida la mental. Eh, mil gracias a Almudena también, a Almudena Sánchez, por acompañarnos esta tarde. Eh, Almudena, como sabéis, es la autora de un libro estupendo que se llama Fármaco, y que aborda literariamente el tema de la depresión. Eh, yo me llamo Jaime Rodríguez eh, y en breve estrenaré un podcast sobre la enfermedad mental y la paranoia. Es decir, que esta mesa podría llamarse La Alegría de la Huerta, básicamente, o, o Desolation Road, lo que queráis. Eh, eh, calculo que debe haber aquí más cerebros dañados que en el pabellón psiquiátrico del Gregorio Marañón, así que espero que sea divertido. Eh, como seguramente muchos de vosotros, eh, yo también vengo siguiendo la obra de, de Eloy desde hace muchos años, eh, pero a diferencia de la mayoría, eh, yo solo he entendido la mitad probablemente, eh, es lo que tiene tener amigos intelectuales, que puede producir sentimientos encontrados de admiración y culpa, o sea que pueden producirte ansiedad. Eh, eh, y eso que en cada uno de sus libros, Eloy parece intentar explicar las cosas de manera que gente como yo incluso podamos seguirle el ritmo. O sea, te, ama, te habla de Dick Hepditch eh, y te lo explica casi con dibujitos, eh, lo cual mola, pero no es suficiente. No es suficiente. Eh, pero en fin, no estamos aquí para hablar de mis limitaciones. Eh, y, eh, pero sí, quisiera contaros que mm, todos estos años he estado pues agazapado como una cucaracha en el trastero de la inteligencia, esperando este libro. Un libro de Eloy Fernández Porta, del que realmente pueda opinar algo sin sonrojo. Uno en el que pueda seguir casi a pie juntillas sus procesos mentales. Uno del que me sienta autorizado para hablar. Porque se trata de eso, ¿no? De hablar, de hablar, hablarlo todo. Eh, leo en los brotes negros, eh, en los picos de la ansiedad, un episodio del pasado de Eloy, de cuando él y sus colegas eh, de adolescencia o juventud eh, vivían esta, este momento casi megalómano, ¿no? eh, y, eh, y ahora lo he perdido. Eh, pero bueno, creo que, creo que lo recuerdo como para, como para eh, citarlo. Eh, hay un momento en, en este libro en el que Eloy… Eh, Habla de este momento de, de grandes proyectos de juventud y tal, y, y todo parece ir bien, bien encaminado hasta que a un, a un amigo suyo, Miquel, eh, le da, o, o, sufre un brote esquizofrénico. ¿no? Y eh, cuando Miquel está ya recuperándose, eh, hay una escena que, que cuenta en el libro en que están sentados en un lugar y Miquel, eh, saturado de, medica, de medicación, eh, le dice ¿cómo, cómo, haces para, cómo haces para afrontar, eh, 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 para, para no vivir en esta crítica eh, negativa constante, ¿no? en la autocrítica. Y él hoy utiliza un recurso para decirle, lo que dice es... Um, le, le digo alguna cosa ¿no? de, de, de teoría barata sobre qué sé yo, la, el manejo emocional de las cosas, mientras pienso, en realidad yo vivo ahí, no yo vivo constantemente ahí. Entonces, esta, esta forma en la, que, en la que Eloy lo plantea, el de le digo mientras pienso, me parece, a mí particularmente me resultó, eh, hay, o sea, hay muchos momentos que son hirientes y dolorosos en el libro, sobre todo las personas que conocemos el Eloy durante, durante tanto tiempo, pero ese le digo mientras pienso, esa respuesta falsamente racional, mientras el otro interior conoce la verdad, eh, eh, a mí me resultó particularmente eh, doloroso. Eh, y porque creo que es algo que está en el centro de muchas eh, amistades masculinas, por ejemplo, ese ocultamiento de cosas. Eh, y sin duda también ha, estado, eh, ha sido parte de nuestra propia amistad a lo largo de, de los años, eh, y que es algo de lo que me gustaría que, que hablemos eh, en, en un momento. Eh, pero antes se supone que voy a hacer un, un pequeño resumen de, de, de lo que es el libro. Eh, los brotes negros es un testimonio, es una exploración emocional, es un ensayo, sin duda. Y tratándose de un libro de Eloy Fernández Porta, es también una, una especie de tetris de ideas deslumbrantes y sobrecogedoras también. Eh, unidades de tres párrafos, me dice Eloy en el salón de su casa donde fuma y vive. Y yo no puedo evitar pensar en esa frase como un mantra, le digo mientras pienso. En Los brotes negros, Eloy nos dice mientras piensa, pero a diferencia del Eloy del pasado, intenta, por lo menos intenta que ambas cosas sean la misma. Y yo no sé si es así, si, si lo logras, si puede un libro objeto de celulosa impregnado de letras de molde, un aparato racional, intelectual, reproducir el peso de una lágrima sola o el ruido a veces incesante de un grito. El miedo, el caos, las voces, las termitas, la impecable soledad, te digo mientras pienso que no hay solución posible. Y ya está. Eh, no he querido ponerme rubifén, más bien aspiraba a un tono neurontín, pero supongo que me he quedado en morfidal. Eh, y la idea, sí que quiero señalar que la idea disparatada de que el conocimiento o la reflexión o la calibración farmacológica pueden contra el escenario contundente y tangi tangible y a veces irremediable, de que si tú te marchas, no tendré con quién hablar. Eh, eso, eso, eso me deja a mí el libro, eh, eso me ha dejado el libro. Eh, eh, <coughs> así que, bueno, eh, es un libro que, además de los, de los es, múltiples espejos en los que yo mismo me he visto reflejado por mi propia experiencia con, con la ciudad, eh, es un libro que me deja... Eh, eh, la idea de que la oscuridad no, no deja de ser una certeza y una certeza es comunicable y que tal vez en, probablemente podamos no estar tan solos al final, al final de eso eh, yo eh, quiero realmente invitaros a, 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 a adentrarse adentraros a la, en la en la mente eh, de, de Eloy eh, es un eh, quienes han seguido ya su obra saben que Eloy es un es un escritor que además de la potencia intelectual que de la que ya le conocemos es un escritor que realmente es divertidísimo es muy es muy eh, es, es, es muy divertido de leer a nivel, es como, es como hacer un ejercicio, como, como ir a un gimnasio del intelecto, leer hoy, leer hoy. Pero en este libro en particular es como, es como sentirse acompañado cuando padeces eh, de, de procesos de, de, de dolor eh, emocional o mental. Es un libro que acompaña eh, y yo me siento realmente muy, muy contento de, de poder estar aquí acompañando uh, a mi amigo en este momento. Y, y creo que lo más importante será que el propio Eloy nos cuente un poco cosas del libro a partir de algunas preguntas que, 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 que le haremos en adelante y les invito también a que si, si tienen alguna, alguna pregunta que, que quieran formularle a, a Eloy eh, lo hagáis cuando, cuando queráis eh, y bueno, eh, voy a darle paso ahora al Mudena que, que nos contará su experiencia leyendo los brotes negros
1: las gracias en primer lugar a Eloy por por, bueno, por invitarme a participar en esta charla a Jaime, a Travis Cantes de Sueños y a todas y a lo, todos los que estáis aquí ¿no? escuchando esto para mí eh, tiene ya un valor especial ¿no? eh, estos libros como los brotes negros que son libros cabeza o sea esto es una cabeza explicada y para mí eso es, eh, tiene un valor esencial, es decir, está haciendo un doble trabajo que ya es literario y es como de antropología o... ¿no? Entonces, eh, eh, filosófico, eh, biológico, medicinal, no, no sé cómo llamarlo, pero, pero es muy difícil. ¿no? Eh, además son temas ¿no? que creo que, que están muy emparentados con lo científico por un lado, ¿no? por los, con los libros técnicos y luego con los libros de autoayuda terribles que no sirven para nada entonces creo que eh, con este tipo de libros eh, estamos como haciéndole como combatiendo no esa autoayuda diciendo hay un hay un espacio crítico para libros que, que tienen que ver con salud mental que trastornos mentales paranoias, delirios todo, todo ese ámbito no que creo que es necesario porque al fin y al cabo es para, forma parte de nuestra condición humana es decir mmm, yo a veces pienso casi, con, que está citado aquí, no, eh, que es casi connatural a los seres humanos la locura. Es decir, a veces aparece, a veces no aparece, eh, alguien la nota más, alguien la nota menos, a veces se, se convierte en enfermedad. Pero realmente creo que todos tenemos esa necesidad un poco de escape y, de, y eso se transforma o no se transforma o se convierte en demonio o... O se queda, digamos, en un lugar del cuerpo que, que está bien, ¿no? Pero creo que, que al fin y al cabo es un tema más, ¿no? Es un tema como el amor, es un tema como la muerte, es un tema pf, como la infancia, <risa> es un tema. Y creo que, que libros como el de Eloy Fernández Porta, tan bien escrito literariamente, ¿no? Que a veces eh, con ese tipo de libros la, el tema llama tanto la atención que... Que nos que se come la literatura y en cambio aquí una literatura maravillosa unos adjetivos puestos unas palabras que, que yo bueno considero que, que tengo a nivel literario pero es que he aprendido palabras con él no adjetivos pues eh, bien puestos como milimétricamente para que signifique lo que quiere decir gramática retorcida hay una es una maravilla una maravilla de texto y además es una cabeza eh, digamos, la ha puesto sobre la mesa y ha dicho voy a mirar qué me pasa, ¿no? y qué me pasa dentro de mí y qué me pasa eh, qué pasa ahí, qué pasan mis nervios, ¿no? Entonces, bueno eh, creo que tú lo llamabas literatura del síntoma a esto, ¿no? como eh... bueno, luego he visto no eh, que es un libro eh, que está lleno de grietas eh, es una grieta en el amor, no decía Andrew Solomon, que es un libro, escrito estadounidense que escribe sobre, sobre todo sobre la depresión, pero también sobre trastornos mentales en general. Eh, decía que son grietas en el amor los trastornos mentales, y, y yo creo que este es un libro lleno de grietas en ese, en ese, en ese estado, no, es alguien que, que, que ama por encima de todas sus posibilidades y todo son grietas, grietas, grietas y creo que de ahí proviene un poco esto, no. Eh, también veo aquí unas reflexiones sobre el desamor súper importantes, o sea es un libro también sobre el de, un desamor, ¿no? Está Olga por allí fluctuando constantemente, ¿no? Luego veo un catálogo de gritos, o sea hay gritos en diferentes gritos, en diferentes brotes, ¿no? Él explica sus brotes y grita de forma diferente en cada uno, eh, cada brote es un mundo, ¿no? Son, y, y entonces creo que, que es como un catálogo de gritos, ¿no? Eh, en muchos de sus gritos aparece Olga, ¿no? que también es como una especie de personaje fantasmal, que es el desamor, ¿no? que está por todo el fantasma. O sea, Ella es el fantasma que está por allí, eh, con el que habla, digamos, el personaje cuando no puede hablar con nadie. Y entonces me parece también eso. Eh... Y una disección sobre, sobre uno mismo, o sea, sobre eh, cómo estás cuando estás al borde del borde. ¿Qué pasa? No? Cuando estás constantemente bordeando el precipicio. Entonces, a mí esos estados eh, me interesan, porque es poner a, a un personaje en una situación límite, ¿no? que creo que ahí es cuando tienes que actuar de una forma o de otra y te ves a ti mismo, a ti misma. Y, y bueno... Eh, para mí tiene, tiene un, vamos, que tienes un mérito tremendo. Y te quería preguntar un poco, a ver que hablaras un poco eh, sobre el libro. Eh, lo primero que le he preguntado al verles, porque bueno, a mí me pasó un poco, también he escrito un libro parecido. Entonces, eh, yo le he preguntado, ¿te cuesta hablar de este libro, lo primero de todo? Porque es que a mí me resultaba, ya no es promoción o ya no es... Eh, una presentación al uso, sino que es mucho más. ¿no? Y, y ya tiene mérito haberlo escrito y hablar ya de ello es eh, como entrar en el túnel del terror. Entonces, y hablarlo pues ya con, con la... O sea, aquí te, tienes un libro y no estás tú detrás, pero es que aquí estamos detrás de la mesa. ¿no? Entonces, lo primero que, que te quería... Bueno, eh, lo, lo primero que le he preguntado es eso. Y... Y luego, pues no sé, cuéntanos un poco eh, cómo, cuánto tiempo has tardado en escribirlo, si, si realmente querías o ha sido una necesidad o ha sido... Eh Quiero, ya te doy paso para que, para que hables tú por fin.
2: Claro, súper Almudena hoy de entrada. Bueno, muchas, muchas gracias por lo que por lo que acabas de decir y, y, también, y también a ti, eh, Jaime, y, y por supuesto a vosotras por estar aquí y a, y a Traficantes de Sueños por su, a, por su hospitalidad. Eh, jo, la verdad que me siento muy, muy honrado y no es, eh, y no es retórica de, de estar hablando de estos temas que como tú has señalado son varios, diversos y entrelazados con eh, un escritor y una eh, escritora a los que admiro, a los que había leído antes de, de escribir Los, eh, los Rotes Negros y que um, cada uno de ellos ha abordado de una manera, de una manera distinta pero en, en ambos casos sumamente rica en sus dos últimos libros eh, respectivos, um, bueno, el tema, uh, trastornos eh, mentales, alteraciones de la, de la, de la conducta, <coughs> eh, padecimiento eh, psíquico, um, cómo se sostiene el yo, si es que queda algo del, eh, del yo um, en medio de todos esos eh, pesares, cómo se da cuenta de la, de la pérdida o de la miseria. Me gusta usar el término misergrafía como, como representación de, de las propias faltas o de lo que uno percibe como, uh, como, como tales. Eh, y, uh, y bueno, creo que tanto, tanto Jaime como, eh, como Almudena han abierto eh, caminos en el terreno de las, eh, de las escrituras del, eh, del yo, de la, de la autobiografía, si, si puede decir así, de la, de, de la crónica y todos estos, eh, todos estos géneros eh, aledaños. Y ah, para mí una cosa que tienen en común sus dos, eh, sus dos textos es que, ah, por una parte los dos son cada cual a su sumamente minuciosos en su eh, descripción de las... Bueno, de las acciones, de los estados de, de ánimo um, y, de las, y de las emociones que embargan a, a un sujeto que ha salido de su, de, de, de su eje, um, que un tiempo um, desarticulado, pero también de distintas maneras eh, demuestran cómo el yo, además de ser subjetividad, es también um, un asunto un poco objetivo. Um, en el sentido en que bueno, las, las propias eh, vivencias mm, objetivan sucesos fenómenos de carácter social de carácter eh, político de carácter eh, financiero de carácter amoroso como tú, ah, como tú eh, señalabas de modo que quien ah, quien está afectado quien está afectado por, eh, por ellas pues tal como yo lo veo se convierte en una bueno pues en un radar que um, que capta ah, y esas señales las capta de, de manera eh, confusa y, a, y, y descoordinada. Y creo que un aspecto que tenemos en común los que, bueno, los que hemos escrito sobre estas, eh, sobre estas cosas es que, bueno, ahora eh, también me gustaría contaréis cómo, lo, cómo lo, lo hicisteis vosotros, pero o sea, que hay un momento del proceso de, de escritura eh, que es totalmente distinto: de escribir, por caso, una novela negra con su, con su trama, su subtrama, su reparto de, de, de personajes hay al menos un momento, normalmente varios, en que no tienes en la más remota idea de dónde vas, de dónde quieres ir a par con eso. ¿Eso es un texto literario o es algo que solo puede interesar a un analista y a su, a, y a su eh, autor? Yo me sentí perdido en varios momentos de, de este proceso de, de escritura que empezó, no sé cómo fueron los, los vuestros, eh, bueno, como una serie de notas tomadas en el eh, contexto de una terapia de carácter eh, conductista. No estoy aquí para hacer pública encubierta del eh, conductismo, pero sea la circunstancia que a mí me sirvió, un poco contra, contra toda previsión, como sí? está sirviendo esto, en serio, bueno, vale, pues sí, resulta que sí. Una de las cosas que se, que se descubren, de la misma manera que se, se descubre, bueno, lo que comentaba antes eh, Jaime, que en estos eh, procesos pues hay una parte de prueba y error um, con la medicación, a ver cuál de todo este repertorio de medicamentos me puede, me puede servir, a ver qué, qué, combinación de, qué combinación de ellos puede surtir eh, efecto. Eh, en fármaco hay tres capítulos dedicados a, la, a distintos tipos de, de, bueno, de, farmacopea, de farmacopea antidepresiva y bueno este, um, hay um, esta situación en que uno puede estar escribiendo en un estado más o menos inducido por... Eh, pues eso por el ribotril, por el, eh, por el Neurontin, por el Orcidal eh, incluso, y claro, uno puede dejar de preguntarse quién habla, ¿soy yo o es un, es un yo que han, que han generado las, eh, las drogas o un, un, cóctel muy, un cóctel muy particular de, de medicamentos?, <coughs> Yo nunca había escrito Bajo la influencia de las, eh, de, de las drogas, porque yo, bueno, y el libro le da cuenta de ello, yo soy, digamos, yonqui de farmacia, no de calle. Um, o sea, drogas de calle he probado muy pocas, soy muy ignorante en este, en este eh, aspecto, pero de las otras, desde, desde los 20 años, pues, eh, pues, bueno, me ha tocado ir haciendo una cata, ir, Viendo, ah, no, es el Prozac hace esto, ah, mira, pues está bien, pero no, pero si se combina con tal cosa, entonces es mucho peor que no, eh, que no tomarlo, ah, vale, etc. ¿no? Y bueno, sí, este proceso, un poco de auto de autodescubrimiento. Al mundo me ahora, ¿cuánto tiempo lleva a escribir un libro, um, este libro en particular? Bueno, se, la respuesta breve sería unos, eh, unos diez meses, si bien… Hay algunos textos, sobre todo en la parte final, que, que estaban escritos desde, desde antes eh, y otros que en el, de, en el proceso de redacción, que fue bastante ecléctico, los fui, a, los fui incorporando. Porque el texto, siendo principalmente un recuento, un trastorno de, de ansiedad, pues también incorpora toda una serie de, de consideraciones sobre, bueno, sobre otros textos ...que tratan de, de temas eh, parecidos, sobre cómo uh, otras autoras y autores se han, eh, bueno, han, han usado la escritura, la escritura como terapia. Esta, esta es otra cuestión que, um, bueno, que inevitablemente sale en las, eh, en las entrevistas y que también os la quería plantear y compartir con, eh, con, con vosotras. Es terapéutica una, una escritura sobre la, bueno, sobre la propia salud mental o sobre los propios eh, desarreglos... Mi respuesta es que en algunas fases en particular sí atenúa el dolor psíquico que, por decirlo con el, con el lema eh, romántico, la emoción recordada en calma, en este caso ah, eh, emociones pues, eh, negativas, intensas, de, ah, de frustración, de desesperación o de, ah, o de añoranza, sí que… Atenúa el, dolor, eh, el dolor psíquico y algunas, algunas partes que están escritas en, realmente en medio de un, eh, de un, de un eh, pico. Um, no sé cómo lo visteis vosotros. Sí, bueno, <coughs> esto es, es muy
0: relativo en realidad, como dices tú. Es, eh, en mi caso, no, definitivamente no. Es el, el proceso de escritura es, es un proceso absolutamente angustiante, no, no me produce la más mínima satisfacción, es, 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 es aterrador, yo qué sé, me, me genera muchísima ansiedad, de hecho, y, y escribir sobre el tema de la ansiedad me genera más ansiedad aún, o sea, me, da, me da mucha vergüenza, por ejemplo. ¿no? Eh, hay ahora este, este tema de exponer eh, el dolor eh, psicológico, el dolor emocional, eh, eh, cuando vivimos en, en entornos de ciertos... Eh, privilegios, de cierta comodidad, de cierta este, esta idea de la culpa de estar en un supuesto estado de bienestar, pero a la vez sentirte mal y, y sentirte culpable de no estar, eh, eh, de, digamos que somos personas pues, con cierta formación, bueno, cierta, no mucha formación, eh, eh, en nuestro caso, eh, y, eh, de una relativa clase media, que, aunque, y, y hablaremos ahora un poco de esto también, del tema de la precarización en la que te, en la que, a la que te lleva. Eh, el el, el dolor mental, eh, pero que relativamente funcionamos, ¿no? somos personas funcionales dentro de nuestros entornos, que o damos clases, hacemos talleres, escribimos libros, qué sé yo, y que todo eso eh, no es efectivamente eh, estar sufriendo una quimioterapia o, o estar cruzando el Mediterráneo en pateras. Este tipo de cosas que, que siempre te, te acompañan desde chiquito, ¿no? como cuando te dicen eh, hay niños en África que no tienen para comer y cómete tu comida, ¿no? este tipo de cosas que. Eh, entonces, claro, todo eso te, te, te genera genera culpa en, en, en mi caso me genera mucha culpa por ejemplo el, el tener tener que escribir de, de, de mis padecimientos mentales cuando podría o debería esta cosa no el, el tendrías que estar bien ¿no? o sea, esta cosa que te dicen pero tienes todo para estar bien no tienes todo para estar o sea por qué no estás bien ese por qué por qué no puedes estar bien ¿no? entonces en mi caso no la escritura no es eh, eh, no es para mí ni, ni catártica ni, ni terapéutica, la vivo como, como una eh, carrera de obstáculos casi. Y, y me decía una amiga que tenemos el mismo problema, un problema similar, ¿no? que cada vez que hablaba con otras amigas, escritoras o periodistas, le decían: Pero te veo muy mal, te veo muy mal, ¿por qué no escribes? no como. <risas> Vale, guay, sí, no, no, es, no es tan fácil. No sé cómo lo, cómo lo vives tú, Almudena. Eh, bueno,
1: yo eh, cuando dije que iba a escribir sobre el trastorno mental que sufría, eh, pues, incluso todo el mundo en contra, ¿no?, diciendo, pero bueno, eh, escribir esto pertenece a tu intimidad, ¿no?, sobre todo el terreno de, de la intimidad, de lo impúdico, de esto te pertenece a ti, es tuyo, yo dije, es pues un tema social. Es un tema biológico, es un tema cada vez más importante, es un tema que eh, si tienes herramientas para convertirlo en algo que pueda ser, eh, digamos, eh, se pueda leer, se pueda ver, se pueda tocar, se pueda se puede entender ¿no? de alguna forma, eh, ¿por qué no voy a escribir sobre este tema? Es decir, la literatura tiene que poder escribir lo que sea. ¿No? una cabeza esto es una cabeza abierta diseccionada si no estamos fallando en algo si en la literatura hay algo que no puede tocar no puede escribirse mal lo estamos haciendo no porque es, ya es una autocensura o sea es una autocensura y es una censura externa también porque al final nos limitamos a no y, y creo que, que bueno que, que estos estos libros también son eh, o sea, son algo que ha pasado el borde, que ha pasado la barrera, que ha dicho, aquí está, ¿no? Y también son libros difíciles, claro, o sea, son libros, no te apetece a, a, a ponerte al mejor, ¿no? Con mi, con, con mi libro ha pasado y no sé si con, con el tuyo, Jaime, pero que, que te dicen, es que no apetece, es que no estoy en el momento, no me apetece, o no te quiero leer mal también, no quiero leerte porque me cuesta, como te conozco, eh, pero al fin y al cabo, o sea, sí que puede leer una cosa de ficción en la que estoy medio escondida, en la que digo que no tengo que ver nada, y a lo mejor lo he pasado peor en esa historia de ficción que, no, que bueno, nunca lo he pasado tan mal como con, con una depresión. Pero, y, pero bueno, podría ser, podría ser que en un libro de ficción lo haya pasado mucho peor que en un libro autobiográfico, no. Pero en cambio hay una reticencia. Y bueno, creo que eh, sí, a mí, a mí me cuesta escribir todo es decir eh, me gusta escribir ficción me gusta escribir me gusta me cuesta escribir la depresión y me cuesta escribir la alegría es que es como al final es un sacar constante y, y me cuesta escribir todo no, no he visto tanta diferencia escribiendo fármacos sí que sí que he visto la diferencia de no de no estar centrada o sea creo que que este libro también me encanta porque es un híbrido de muchas cosas, es un híbrido de diario, hay, hay unos otros retratos, luego de repente te habla de política, te habla de precariedad, te habla, ¿no? de repente hay un año en que se, se va un año concreto de la infancia, en 1982, eh, luego vuelve y, y creo que es que una cabeza medicada. Y más con esos medicamentos que son muy fuertes, ¿no? Eh, son realmente fuertes y difíciles de dejar y adictivos. Porque son como un empuje, o sea, anda que no ayudan las pastillas. Yo, yo me notaba que cuando las iba dejando decía, es que me cuesta más todo, ¿no? ¿Y por qué me tiene que costar más? Y yo decía, pues sí si con esto me cuesta menos, lo tomo siempre y ya está, ¿no? Pero llega un punto en que, en que está siempre como una especie de delirio constante, ¿no? Entonces, no sabes qué hacer, porque tiene ventajas, tiene desventajas, pero eh, es, es muy difícil, es muy difícil el tema. Eh, así que, eh, sí que creo que, que aquí vemos un caos, ¿no? Pero es un caos ordenado, digamos, al final, o sea, corregido y es una maravilla, o sea, es un objeto artístico, aparte, eh, te pones a leerlo y es que es como si estuvieras ante una obra artística, ¿no? Una mezcla, un collage extraño. Y, y bueno, eh, la pregunta es si era esa. Me voy por las ramas muchísimo. Entonces, eh, la pregunta era... Pues, bueno, a mí me cuesta escribir todo. Eh, Farmaco sí que lo he escrito como una especie de destello de terrorífico todo el tiempo. O sea, era como si sí, estoy como... Porque no sé si os ha pasado que yo con la medicación sí que tenía como ideas raras, o sea, ideas que ahora que yo no tomo medicación, por ejemplo, no volvería a tener. O sea, no, no podría escribir ese mismo libro sin, sin estar medicada. Ese libro lo escribí con una cabeza que no es mi cabeza de ahora. ¿No? Entonces, eh, eh, creo que este tipo de libros, o sea, creo que, que si estuviera en otro momento, lo Fernández Porta o Jaime, no, no hubieran escrito el libro tal cual. O sea, creo que a veces estos libros son el momento adecuado, en el momento justo, ¿no? Como esa fotografía de Cartier Bresson que dice: ahora sí. es cuando hay que escribir este libro, porque si no se pasa. Sí. Se pasa, ¿no? Y, y bueno, para mí es un hallazgo, es, 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 una, es un, el momento justo, este libro. Y, y bueno, no sé, no sé si queréis añadir algo. ¿no?
0: Sí, bueno, no sé si, si queréis, eh, el hoy. Eh porque hemos hablado hemos sacado la palabra un par de veces que es la precariedad y eso es algo que, que está también en el libro por lo menos eh, hay uno de los eh, un, por lo menos un, un par de pasajes del libro en los que hablas de eh, cómo la ansiedad te lleva a, a experimentar por ejemplo eh, cierto cambio en tus dinámicas laborales no eh, que se han resentido, que han pasado, eh, que con el tiempo, pues la, la idea que das es un poco eh, en ese momento de como que has, has tenido tu momento rockstar de, 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 del ensayo, el pensamiento, sí. y que luego sientes eh, probablemente motivado por, 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 por la propia ansiedad o la depresión, eh, pero probablemente con un nivel de... de de correlato real ¿no? de, de esto, de que hay un cambio eh, en tus actividades eh, laborales y por, por tanto económicas eh, monetizables y que eso, eh, eso te afecta también de, de, de maneras diversas, ¿no? no solo en términos prácticos a tu subsistencia, a tu vida en términos prácticos, pero también eh, a tu probablemente autoestima o cosas de estas. ¿no? Entonces lo que quería era plantear el tema de qué tanto efectivamente la, la, la enfermedad mental puede precarizarnos, ¿no? Eh, eh, bueno, a, a muchas personas eh, de, de muchos entornos laborales, el nuestro es el de la escritura, por ejemplo, Y entonces, pues hablamos un poco de, del lugar de donde estamos, ¿no? Entonces, para el escritor, para un escritor ensayista como tú, ¿qué tanto la, la enfermedad mental ha afectado tu propia producción, por ejemplo, y tu propio trabajo, no?
2: Sí, son, son dos cosas que en efecto se, se retroalimentan, precariedad material y precariedad psíquica. Esto, esto que acabas de comentar es una, es una parte del libro que me costó especialmente escribir porque una de las cosas que, bueno, que, que me iba planteando a medida del proceso de reacción y, y que iba cambiando es, um, ¿qué es qué es lo obsceno, qué cosas es obsceno eh, contar como os decía, empecé con unas, con unas notas y luego, bueno, muy tentativamente um, traté de escribir en una página uh, bueno, por qué uno se autolesiona um, que es un asunto sobre el que bueno, hay informaciones un poco, eh, un poco contradictorias eh, a veces bueno, o sea, ocurre que el... Eh, una de las pocas maneras de atenuar el dolor eh, psíquico en un, eh, eh, en un pico es causarse algún tipo de dolor físico ah, ya sea cogiendo hielo y pasándotelo por el pecho y por la, y por la espalda o, eh, o golpeándote como, era, bueno, como me ocurrió a mí pues, numerosas, eh, numerosas veces me er, eh, dio toda una tarde escribí esa, eh, esa página y cuando la, la terminé sí que sentí cierta sensación de liberación sí. vale, ya o se ha he contado cómo ah, se me da absolutamente la chaveta y me golpeo a mí mismo solo en una, eh, en una sí. habitación. Eh, Digo, vale, esto se podía, eh, se podía contar, no era, no era tan obsceno. ¿Qué es lo obsceno? continuación. Bueno, nuevamente, me costaba, eh, me costaba más y era un paso, eh, y era un paso siguiente a hablar de los accesos de llanto en público. De sí. llanto eh, incontenible, que eran continuados y pasaban bastante tiempo y en, y en lugares públicos y, um, y me echaron de sitios un par de veces guardas de seguridad ninguna crítica contra ellos simplemente estaban haciendo su trabajo tampoco me tocaron ni me dijeron nada fuera de fuera del lugar de hecho explico un poco cuál es el protocolo que usan guardas que usan distintos guardas que coincide a, y que coincide bastante para apartar del espacio eh, del espacio público a, a alguien que está eh, que está trastornado y es un protocolo muy, muy pensado realmente lo tiene muy muy bien entrenados como bravo o sea, muy bien. Eh, decir, sin decir una palabra más alta que otra, ni cogerte el brazo, ni, ni, ni nada. ¿no? Esto, vale, eso ya lo he contado. ¿Qué queda? ¿Qué es lo siguiente? Es como un proceso eh, analítico, ¿no? Que se van quitando, se van quitando capas, supuestamente, hasta, hasta llegar a algún evento pues, originario, eh, traumático, donde, donde se generó lo que, lo que Almudena ha llamado las, eh, las grietas. Bueno, a mí hubo un momento que me di cuenta de que lo que más me estaba costando escribir es esto que acabas de comentar. Um, la convicción de haber fracasado, um, la convicción de estar acabado como escritor, como productor, la certeza de ser bueno, un residuo en la maquinaria de producción cultural, que ya había hecho uso de mí durante una, durante una temporada y me había sacado el jugo que se podía, que se podía sacar... Como también yo, añado, en tanto que autónomo, el gestor, de, del sector, gestor, eh, etcétera, les he pedido a otras personas que, pues que, que trabajen gratis o, o por una cantidad eh, simbólica o en condiciones eh, injustas, o sea, yo no soy inocente, yo, yo me he sentido eh, explotado y también eh, explotado a otras personas, explotado en el sentido de, bueno, de pedirles que hagan trabajos sofisticados que requieren esfuerzo, horas, eh, competencia o que no se pueden hacer sin tener una licenciatura y un doctorado R a cambio de, bueno, poco menos que nada, visibilidad, visibilidad etc. ¿no? Bueno, yo, yo soy parte de esto. R, y sí, hay esa, bueno, pues esa... Eh, esa cuestión de la... De la bueno, ¿cuánto valgo? ¿Cuánto valgo en el mercado, en el mercado del libro o en el sector universitario o en otros, en otros sitios? Que es una pregunta que diría que normalmente, o sea, las personas que no padecen de, de trastornos se la se la saben plantear, según he observado um, en los momentos. En que corresponde, se la plantean oportunamente y bueno saben, uh, saben utilizarla para ir tirando adelante o al menos eh, manteniéndose, um, pero cuando fin, todo se desata en la, eh, en la cabeza, esa pregunta te la, te la planteas obsesivamente. Se convierte en, bueno, pues en ruminaciones, en, eh, en obsesiones, en, eh, en pensamientos, eh, en pensamientos eh, intrusivos. Y este era otro de los asuntos que, me, bueno, o sea, que, que más me interesaba eh, tratar. Cómo no funciona una, eh, una mente que digamos, ha perdido el hilo de la, bueno, de la rutina casual de las de las vivencias de las vivencias cotidianas del hoy está un poco mejor la cosa hoy está un poco un poco peor y ha, y ha caído en el ha, y ha caído en el lado de la, de la angustia de la y, y de la, y la desesperación no sé esto que planteo de, de qué es obsceno o no 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 yo esto no quiero eh, eh, tocarlo o solo toco al, al final es una cuestión que os la habíais que os la habéis planteado en vuestros eh, en vuestros sí. libros okay. Por lo, no sé si quieres.
1: Eh, sí, bueno, yo de hecho estuve a punto de no querer publicar el libro sí. directamente, o sea, cuando ya fue el proceso de corrección final yo dije, esto no puedo publicar yo tengo familia Pff, eh, no sé, me da vergüenza ¿no? aparte soy una persona vergonzosa, entonces eh, yo dije, esto no, esto no me echo atrás, no hacemos, no lo hacemos o quito este capítulo, quito este eh, no quiero contar esto ¿No? Eh, entonces, sí, yo, yo creo que lo que, tenemos, o sea, lo que debemos hacer en realidad es, por, es una. Yo creo que también es una imposición social, o sea, no se puede contar, no debes, no está bien visto, ¿no? O sea, otra cosa se sí la puedes contar: puedes contar el sexo en todas sus formas, puedes contar eh, el amor en todas sus formas, eh, desde la efusividad hasta el llanto total. Eh, hay cosas que están socialmente aceptadas, ¿no? Esto, eh, todavía no. O sea, esto no se puede contar, pero ya no se puede contar. Punto. Porque esto pertenece a cada uno y esto... Entonces, creo que está bien que empecemos a contarlo todo. Es decir, ponerlas... Yo, yo me di cuenta, después de que había que poner todas las cartas sobre la mesa, y si horroriza a alguien, oye, pues que horrorice. <risa> a lo mejor tiene que horrorizar, ¿no? Y ya está, para que se haga socialmente aceptable el tema. O sea, tenemos que llegar a horrorizar y decir, bueno, pues ya, ¿no? Eh, de sexo hace pues, muchos años no se podía hablar casi nada. Hasta que alguien empezó a hacerlo todo, a hablarlo todo, a enseñarlo todo, pues ya está, ahora ya no tenemos mucho problema. Y aquí todavía tenemos el problema. Aquí todavía no se puede, porque no se puede, pero no está bien visto. Es que lo cuentes, yo creo que has contado... Yo, lo que he leído, yo creo que está bastante bien, o sea, que hay momentos impúdicos, hay momentos incluso de estos de patéticos, ¿no? que en mi libro también hay. No, no, de, de como una especie de patetismo, ¿no? Eh, y, y luego, eh, sí, cuando está con el vecino, ha empezado a dar gritos, no sé qué, luego le intenta explicar al vecino qué es lo que le ha pasado, tal… Hay momentos que son como de, de una especie de tragicomedia patética, que es lo que sí. te pasa con la enfermedad mental también, que haces cosas y luego intentas explicar que ha sido un mal momento y no sé qué, que estás medicadísimo, que es que, 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 que no estás bien, ¿no? Pero todo el mundo dice: "Madre mía, no tiene solución", te ven como un... Claro, estás como en el otro lado de la sociedad, donde no se quiere ver esa sociedad que está así y que es muchísima entonces creo que está bien o sea decir bueno voy a contarlo todo y que lo quiera leer que lo lea y que no no y que lo horrorice pues no y la crudeza la crudeza la crudeza es que somos humanos es que hacemos muchas barbaridades es que es que tenemos vida dentro es que da igual no y sí que eh, yo creo yo tu libro lo veo impúdico, un poco, también lo veo el mío, el de Jaime lo tengo que leer, lo voy a comprar ahora. Os lo recomiendo a todos, que hagáis lo mismo. Y, y entonces, pues, eh, me parece bien. Me parece que no nos tenemos que quedar a medias, porque entonces no estamos avanzando, ¿no? O sea, este libro permite la evolución. Yo digo que estos son libros que permiten una evolución social, que si se leen, ¿no? Y, aparte de ser una literatura ¿eh? que es que es, es lo tengo claro. que, que decir más veces porque no claro. solamente es un libro eh, que intente eh, eh, que, 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 digamos que, que contribuye al cambio al cambio, y que esté reivindicando algo no solamente eso es que es literatura como te están contando una historia de amor bien, pues él te está contando una historia claro. de trastorno mental pero una literatura eh, fervorosa entonces, eh, es, es todo, es todo también. Y bueno, eh, esa es mi, mi opinión, que yo creo que hay que poner todo sobre la mesa. Es decir, bueno, me pongo a contar esto, si no, no lo contamos y ya está. ¿no?
0: Sí, un poco, un poco recogiendo, la, me, me parece eh, eh, importantísimo que, eh, el, el término que has escogido para decirlo, ¿no? lo, lo obsceno, ¿no? Que es, es lo obsceno no, no. realmente para nosotros? Eh, hay, como, como bien dice Almudena en el libro, eh, momentos de, de una impudicia desgarradora. Eh, eh, estaba pensando ahora mismo, por ejemplo, algo que es, eh, que es obsceno para, para, para los hombres, por ejemplo, muchas veces es hablar del tema, por ejemplo, de la, de la, de la sexualidad con respecto a la al tema de la enfermedad mental que es algo que también te afecta, ¿no? Y que hoy toca de una manera eso obscena y, y, y valiente, ¿no? El tema del cuestionamiento o de la de la virilidad eh, herida, lacerada por por este tipo de, de, de problemas o de situaciones es algo que efectivamente no se no se toca, no es, es algo es como para para muchos tíos es la gran el, el, el gran tabú, ¿no? El hablar de eso de, de este tipo de de, de asuntos que, que implican tu virilidad o tu masculinidad en ese, en ese punto específico ¿no? eh, y, y me parece en ese sentido que es que súper valiente a pesar de todo esto igual me parece alucinante que efectivamente lo que más te haya costado probablemente sea, sea el llegar a, a hablar esto de esto de, del tema de, de tu eh, posición o tu identidad como escritor en, en un sistema ¿no? o sea, que eso, que eso te haya costado, haya sido de lo que más te ha costado, me parece, eh, me parece alucinante. Eh, yo quería plantear un poco eh, otra pregunta que, que, que me parece importante a lo largo del libro. En el libro hablas eh, bastante de tus padres, de, sobre y hablas de tu madre también, ¿no? sí. de, de, la describes de muchas maneras y, y, y a través de recuerdos y, y de sus... Eh, reacciones ante cosas y tal eh, no, eh, no sé si es un tema eh, sensible para ti, un tema que, que si, si no te importa que lo hablemos y tal eh, pues eh, tus padres fallecieron el mismo año fue un sí. momento que los que estamos cerca de ti más o menos supimos que es naturalmente durísimo eh, entonces mi pregunta era, era eh, si crees que, que, que esta estructura eh, emocional, esta construcción emocional, pero también económica, que llamamos familia, eh, realmente en la sociedad en que vivimos cumple esa función ¿no? de, de, de salvaguarda, de, protec de, de protección, o a veces también no se convierte en una especie de, de trampa que nos vuelve pues, dependientes de cierto tipo de relaciones, ¿no? Entonces, ¿cómo ha operado en ti esa, esa construcción que llamamos familia, eh, sobre todo cuando tuviste que pasar por la experiencia de, de,
2: de perder, ¿no? A, a, sí. Pues sí, mira, esta, bueno, esta experiencia que en efecto hace ahora, bueno, hace, eh, casi hace 11 años que falleció mi madre y 10 que, que falleció mi padre, o sea, me los dos. Eh, pues con pocos meses de, de, de diferencia, en ambos casos por cánceres eh, devastadores, pues eh, la verdad es que esa, esa experiencia, la de haber bueno, pues, acompañado sus agonías eh, sucesivas a lo largo de, de, un año, de un año y medio, er, me, entre otras cosas me hizo creer ingenuamente que si había logrado superar eso, más o menos podía con cualquier cosa que no es una idea es una americanada de, de, de de peli de tarde ¿no? mm. RP, y, y sí, esta es una, una de las convicciones erróneas mm. eh, de las que trata de, de, las que, de las que da el libro y con ellas están la convicción errónea sobre de que se puede um, digamos, eh, funcionar en el sector eh, cultural sin, bueno, sin, acabar, eh, sin acabar explotando mm. um, y bueno pues algunas otras, algunas otras creencias sobre la repercusión la respetabilidad, eh, etcétera que se pues esto, que se, que se derrumbaron. Para responder concretamente a lo, que, a, a, a lo que planteas, yo diría que ni mi padre, ni mi madre, ni yo logramos escapar, como muchas otras eh, personas, a una... vamos a ver cómo lo digo, una ética del eh, trabajo, oh, de la productividad mm. y del sacrificio que... Eh, si intento pensar en las capas culturales que, que tiene, pues eh, tenía algo de resignación cristiana, la vida es así, hay que matarse a currar, tenía algo de, bueno, de ética del militante y del, eh, y del activista, tanto mi madre como mi padre lo, lo fueron. Y, Um, bueno y cierta convicción también en que con todo eso se podía, se podía, salir, eh, se podía salir adelante. Y, uh, y bueno, creo que es, un, que, es un problema, eh, que es un problema extrapolable, es decir, las confianzas que hemos, eh, que hemos depositado en el, eh, en el curro y, um, y cómo, mm, bueno, hablo por mí, uh, uno eh, apuesta su identidad. <coughs> a los resultados visibles de su trabajo y al reconocimiento que pueda, que pueda eh, obtener. Sobre ese tema mi padre era más pasota. Mi padre, pues, claro que le importaba el reconocimiento, pero, bueno, estaba convencido de que lo que hacía, de lo que hacía valía y eso Críticos, críticos imaginarios que decía Richard volheim los que tú te imaginas que están cuestionando lo que haces o que, o que te miran todo el mundo los tiene, no hay nadie que tenga la cabeza libre de, uh, libre de, de, de eso pero, eh, excepto algunos retrasos mentales es, eh, esto es un poco una idealización pero una de las cosas que pensaba y que no, y, y que no, y que no escribía a lo largo de este, de, de este proceso es que decía, molaría padecer un retraso mental y no poder darme cuenta de ninguna de ninguna de estas eh, de, de ninguna de estas cosas o sea, es otro de los digamos de los puntos eh, obscenos creo que para responder más concretamente a la cuestión sobre la, sobre la familia er, eh, a ver quién más quién menos pues haciendo un par de, de preguntas a, pues a tías abuelas eh, etcétera vamos bueno, a montar un árbol genealógico bastante decente con su con sus ramas y, a, y frondoso hasta donde hasta donde llega el enésimo eh, apellido más complicado es crear un mapa eh, genealógico de los trastornos mentales. Porque, claro, esto no se os ha pasado a, a vosotros, pero una, una, de, las, una de las cosas que, que yo experimenté y otra gente que, que le pasar pasado cosas parecidas eh, también, es cuando dices, vale, a mí, me pasa, a mí me pasa esto, y lo comentas con otros miembros de la, de la familia, de pronto empiezan a salir anécdotas sobre... Bueno, tal, esto me recuerda vagamente a algo que le había ocurrido hace años a tal familiar, que ya no está, sí. o, a tal, a, o a tal otro, y ahí es donde uno va descubriendo que su a, dolencia puede tener eh, antecedentes eh, familiares, que hay una herencia genética que no sale dibujada en el árbol, sí. en el árbol eh, sí. genealógico, er, eh, y bueno, pues que hay algunas predisposiciones que se pueden, eh, que, que se pueden eh, heredar. Claro, ya veis que en el discurso de la salud mental, eh, o sea, este tema desde luego no se pierde de vista, pero sí que se orilla un poco, porque, se, bueno, porque inevitablemente se pone más el énfasis en, digamos, en factores sociales más inmediatos, como es culpa del curro, es culpa del capital, es culpa de, la, bueno, de, de algunas, alguna cosa que hemos, eh, que hemos comentado antes. Hablar de los antecedentes genéticos queda un poco como... Teatro nórdico de finales del XIX, como la, la obra aquella de Henry Gibson, la de la de, Spectros, de un tipo que está fatal. ¿Por qué está fatal? Ah, porque ha heredado una enfermedad, una enfermedad psicológica. Es como, bueno, esto es, del, esto es del pasado, no es del todo del, del, del pasado, creo que hay una, hay una combinación de, de, de factores, bueno, genéticos, ambientales, eh, sociales etcétera, multifactorial es un término que todos los pacientes hemos oído decir varias veces a un, eh, a un, eh, a un, a un médico que además cuando te lo dice eh, cuando te lo dice en el curso de un proceso eh, analítico, te dice no, es que es multifactorial la primera vez que lo oyes piensas lo que me está diciendo es que yo estoy chalado de distintas maneras de distintos y variados modos y probablemente más de lo que, de lo que, me, doy, de lo que me doy cuenta luego en un momento determinado sí que ya ves, eh, sí, sí que ya ves más eh. y, y sí, luego hay otra historia que te ha sacado a, a colación y que también creo que sea muy interesante eh, comentarla eh, a ver, en efecto tú y yo somos amigos de hace bastantes años eh, y hasta hace poco habíamos hablado del tema de la ansiedad puntualmente, ocasionalmente, sin entrar en Honduras, en absoluto. Los dos hemos escrito, los dos nos hemos contado el uno al otro por escrito, ¿Eh? más que de viva, hmm. de viva eh, voz, sí. ¿no? sí. Y vamos, no, no será que no hayamos tenido tiempo. Sí. Eh, sí. Yo recuerdo,
0: recuerdo, creo que la primera vez que hablamos del tema, eh, que a veces cuando nosotros, bueno tenemos un, un, más o menos un grupo de amigos, como todas, como todos, tenemos, tienes un grupo de, de colegas con el que paras, eh, el, el vídeo compartimos mucho con otros, con otros amigos, eh, y, y, y siempre pues cuando te, se encuentran dos es, ¿cómo está el otro? no Y siempre, ah, bien, o, bueno, no, estoy un poco jodido, tal, ah, sí, ah, bueno, y, y siempre es un poco como que eso, no otra vez ese, 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 ese pudor, esa cosa de no, no, no entrar del todo. Me acuerdo que... Eh, una vez, cuando yo ya empezaba, yo, yo empecé a encontrarme muy mal con el tema de la ansiedad y los brotes, el, el, los ataques de pánico empezaron a ser muy seguidos eh, hace, hace ya un, algunos años. Eh, recuerdo haber estado en una típica mesa que estábamos con, con todos estos y, y haber sacado, dicho, creo yo, por primera vez ahí, oye, eh, esto de cómo estáis, ¿no? o sea, con, con, este, con estas cosas y tal. Y entonces era como, alguno de vosotros tiene, toma medicación y era como… <risa> era como las manos empezaron a levantarse claro, y, y, y al final era unos habían pasado por depresiones otros tal, tú contesté que, que estabas, claro, que por supuesto que llevas años medicándote y tal cosa que no era un tema que, del que habláramos naturalmente creo que esa fue la primera vez que dije coño, ah, pues si lo hice médica también, ah, pues mira y, y luego, efectivamente, creo que hemos ido hablando ¿no? siempre muy superficialmente del tema eh, hasta que hemos empezado a, a, a públicamente a interesarnos por eso bueno tú a través de, de, de tus ensayos y también de las redes y de los, de los eventos en los que participas yo escribiendo algún artículo claro. y tal y, y un poco que nos hemos ido contando como tú dices eh, por escrito cosas que no que no hemos eh, que no hemos podido hablar eh, de, eh, eh, en privado solos no o sea de hecho eh, Estuvimos hace poco en tu, en tu casa eh, eh, tomando café y hablando de cosas y hablamos de, de, de lo que estabas escribiendo, de lo que estaba escribiendo yo y hoy aquí delante de vosotros estamos hablando de cosas más, eh, más hirientes, más, más dolorosas de lo que pudimos hablar ese día. ¿no? Eso, eso, eso es un tema también, ¿no? Eh, a mí me ocurre mucho, o sea, me ocurre mucho eso que, 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 que me siento bastante perdido a la hora de enfrentar estas cosas eh, con mis amigos, eh, me cuesta menos con mis amigas, es así, eh, eh, y eso pues eh, no se puede soslayar, ahí hay, ahí hay un, un mandato de masculinidad que, que, es, eh, que es, es, es tremendo, con, contra el que hay, que hay que trabajar, no sé cómo ves tú este punto específico. <coughs> eh, eh. Sí.
1: Eh, sí, sí, yo estoy de acuerdo. Eh, yo creo que los hombres estáis. O sea, a las mujeres siempre os han relegado un poco al tiempo de la intimidad. Podemos llorar todo lo que queramos, como si lloramos un páramo, ¿sabes? <risa> Podemos llorar lo que sea. Eh, los hombres no. O sea, yo, yo he visto muchas diferencias ahí desde la infancia. Una niña llora y puede llorar tranquilamente. Un niño llora y es como los niños no lloran todavía, ¿no? Eh, los niños grandes no, pero tú que quieres, tú eres valiente, tú eres no, no, no puedes llorar, ¿no? Y menos un hombre, ya menos, ¿sabes? Yo creo que un hombre, a veces yo me pregunto esos si los hombres deben de tener lágrimas, ¿no? Porque es que he visto muy pocas lágrimas en los ojos de los hombres, muy pocas. Eh, entonces, cuando veo alguna me sorprendo, es, realmente es bastante excepcional. Eh, y en cambio sí que he visto mujeres llorar tranquilamente, eh, por, o sea, borbotones directamente, ¿no? Un hombre también llora raro. Yo cuando he visto a los hombres llorar, lloran como no sabiendo llorar, como, ¿no? Y una mujer llora tranquilamente. No, no sí. es así, ¿no?
0: Bueno, el, 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 el concepto de llorar raro... Tu libro es, 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 es también súper valiente en ese sentido porque habla muchísimo del llanto, ¿no? De, del llanto como una expresión de irracional, ¿no? Irrefrenable de, de, de cosas. Eh. Eh, a mí me ha pasado muchas veces, esto yo, yo perdóname que lo, yo lo cuento en, en el libro este que escribí, eh, me ha pasado muchas veces que he sentido tan, tanta carga emocional que no sabía qué diablos es ni de dónde venir, que he recurrido, por ejemplo, a, a ponerme vídeos de, de YouTube, ponerme que sabía que iban a detonar alguna cosa y, y llorar viendo... O sea, en mi caso eran, por ejemplo, los típicos vídeos de, de marines volviendo a casa y siendo recibidos por sus hijas, estas sorpresas. Entonces ponía y era como... entonces Porque no tenía recursos. Lo cual ha motivado en casa bromas súper crueles, como ahora me voy al ordenador y me dice, me dice Gabriela, ya te vas a poner publicidades de bancos para llorar solo. O sea, cosas de este tipo, ¿no? Eh, eh, pero sí, es verdad que el tema el tema del, del llanto es un es, un, es, es raro como, como dicen buena para nosotros y, y es alucinante cómo, cómo lo cuentas tú no o sea con, uh -huh. con esa, esa sinceridad tan tan descarnada tan y tan y tan, y tan bestia eh, yo eh, bueno no sé si, si queréis repito hacer alguna pregunta intervención comentario bienvenidos ah mira por
2: Er, sí es bueno es uno de los, eh, uno de los temas eh, quizá la cuestión no no da tanto como una, una comparación, de, comparación de méritos <coughs> bueno un concurso de, de méritos bueno imagino que uno podría aportar más eh, por un lado y el otro, y el otro más por el, eh, por el por el otro um, a ver yo, en realidad eso ya, ya ves que en el, en el texto lo comento de manera de, de manera eh, indirecta porque, en efecto, me pongo a hablar de mi relación con, con mi padre, pero dando un circunloquio, porque hago como que um, como que estoy hablando del Che Guevara, um, porque comento un texto suyo célebre, de principios de los eh, 60, la, la Carta a los Jóvenes eh, Comunistas, que es un, que es un texto eh, en que en muy pocas páginas se, se repiten casi... 70 veces la palabra trabajo eh, re, sin contar re, sin contar re, sinónimos y Guevara llama trabajo voluntario a lo que a todas luces son trabajos forzados y a, desarrolla una idea antipsicologista por decirlo menos que vendría a decir que si tú te m, autoconvences eh, más bien si tú entiendes que a, el trabajo lo haces por la causa, por la patria, por el, eh, por el bien y no para un explotador capitalista, entonces te será llevadero, no te sentirás más, eh, más cansado, no tendrás ningún problema en alternar curros, eh, curros distintos. Claro, esto, esto que dices es una especie de autohipnosis, eh, en la que creo que quien más, quien menos, todo el mundo ha, todo el mundo ha caído, pero que en última instancia es, eh, es, es irrealizable. Una amiga mía que, es, que, que trabaja en arte y en particular en textos literarios y, a, y arte, habíamos hablado alguna vez de hacer una performance basada en ese, en ese texto, en que una apareciera, yo que sé, disfrazado de Che Guevara y otra apareciera de, de puto CEO eh, corporativo y, a, y leer partes del, del texto con uno de los dos eh, ...usando solo las frases en las que aparece la palabra... ...trabajo, trabajo, 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 trabajo... trabajo". ...porque si coges el texto y lo segmentas... Por ese, ...por ese lado... ...la verdad es que se parece bastante, pero bastante... ...a un discurso de motivación... ...de, de, de jefe... De, ...de jefe de corporación... Eh, tú, puedes, ...tú puedes ser el militante... ...del mes... O ...tú puedes ser el empleado del mes... ...tú puedes ser eh, Stajanov... ...o tú puedes ser eh, Rafa Nadal... ...que se rompe una pierna... Y y gana y se rompe las dos piernas y gana y las tres y resiste el dolor porque es nuestro Rafa y lo hace por nosotros, sufre por nosotros y todo eso. Er, y entonces, claro, eso que tiene que ver con, con mi padre. Bueno, pues que del texto ese hay distintas ediciones inevitablemente, pero eh, hay una que ah, de artículos de Clara que, pues que está editada por, mí, ah, por mi padre. Y bueno, sí que a partir de ahí um, comento, eh, pues bueno, el tema de la, de la adicción al curro compartida y, um, compartida y transmitida. Bueno, un poco la idea. Pues, eh, Sí.
1: No, por supuesto, todos biológicamente tenemos lo mismo, pero eh, la forma de sacarlo, o sea, nos sacan... Y lo sacan raro, y lo sacan mal, y lo sacan a destiempo y, y sin saber... O sea, no, no, no sé, la, la, las mujeres lloramos, la única ventaja que tenemos las mujeres, así como creo, bueno, que podemos llorar tranquilamente, lo que tampoco creo que sea una gran ventaja, porque venga a llorar, ¿no? Pero... Sí, que creo que, que tenemos esa, esa posibilidad de desahogo mucho más desarrollada que ellos. Esa posibilidad de desahogo, es, la, la, lo, las ganas la, la, de la llorar las tenemos a ambos y las la lágrimas también, ¿no? Pero creo que esa posibilidad de desahogo está mucho más desarrollada en de nosotras. Pero vez y el otro es ya, pero la contención. Pero es que es saludable llorar y todo, porque hasta el lagrimal del ojo, o sea, es bueno, porque te, te, digamos, te hidrata el ojo. <risa> y no pueden llorar. tiene una sequedad. Entonces, claro, ¿no? Pero es que... Claro, por todo. Pero no llora. Y ya está por alegría, ¿no? Pero... Claro, no, por alegría también puedes llorar, si es que el llanto tampoco es siempre triste al cien ¿no? A veces tiene un componente emocional alegre incluso. Eh, hay, un, hay una noticia que leí una vez, bueno, tiene que haber mucho que ver, pero hay una mujer que, que es una científica, y no me acuerdo cómo se llama, se dedica a estudiar la, las lágrimas. Se dice que una lágrima caída por emoción, por alegría, es diferente a una lágrima triste, que tiene una estructura... O sea que digamos el, el agua que cae es diferente según eh, la lágrima pertenezca a un estado a un estado anímico digamos o a, o a otro y me llamó mucho la atención porque dije madre mía no el tema de las de las lágrimas sí sí Es que es una enfermedad. O sea, al fin y al cabo, es que no se cura solo ni se te pasará, ¿no? Que es algo como, bueno, ya se te irá pasando, ya se irá pasando, va peor. O sabes, lo puedes esconder más, eso es que se te vaya pasando, que lo escondas más, ¿no? Que tú no lo muestres y estés ahí. Eso es que se te vaya pasando, tú estás mal. Es una enfermedad. A, a mí me parece muy, muy interesante una cosa que, que dice Luis Fernández Porta, como que la cabeza va por un lado y el cuerpo por otro. ¿No? Es decir, y según eh, estás de cuerpo, según si no tienes muchas, estás delgado, tiene, eh, estás como fibroso, tal… Claro, eso es como que se separa… Y lo que me interesa del libro de hoy es que es un artefacto artístico. Totalmente de acuerdo, ¿eh? Entonces, es el gran valor que tiene, aparte, mm. luego, de la honestidad y de, de se ha buscado a decir que, me pongo el pollo en mis venas, por así decirlo. <risa> claro, y, no, sé, sí. Tal, ¿no? Eso es, es un, tiene un gran valor y me parece hermoso. O sea, dentro mm. de lo triste o su sufrimiento, y su sufrimiento todo depende de que sea hermoso. Pero es hermoso como ¿no? algo Sí. Totalmente de acuerdo con, con lo que dices. Sí. Yo me reía a veces también, sí.
0: Gracias. ¿Había otro comentario por aquí? Pero gracias. Sí. Sí. Sí.
2: Una mujer que escribe novelas día, de repente un día habla de esos sentimientos, de esos deseos, de esos sentimientos, como que no, no provoca, no provoca. ¿no? Y sin embargo, no tiene el evento de provocación. Bueno, gracias por, por verlo así. Sobre eso sí que, sí que lo había pensado en el sentido de que. Cuando uno escribe ensayo, teoría, crítica, cultural, como, como se quiera llamar, y se, y se dedica a otras actividades relacionadas, eh, claves, etc., eh, pues bueno, uno vive de producir zumo de cerebro uh, y tiene que… que extraer una, eh, una dosis eh, periódicamente y además de distintos sabores distintos sabores, y combinarla con otros con otros líquidos y demás um, y, y bueno pues se puede se puede vivir así y en los creo que en los mejores momentos era, era una buena vida tal como tal como yo la, la recuerdo pero pero aquí que llega un momento y esa ha sido mi y ha sido mi, mi experiencia en que um, en que no sale zumo uh, en que las frutas se han eh, se han agotado Um, y en que, bueno, en que la cabeza se, se llena de lo que comentábamos eh, antes, de las ruminaciones, las ideas intrusivas y las, eh, y, y las fijaciones. Claro, en primera instancia uno dice, bueno, pues si no hay zumo, no pongo nada encima de la mesa, no sirvo, uh, no, no sirvo nada. Sí que me llevó bastante, bastante tiempo pensar que, bueno, que se déficit, esa falta o ese derrumbe tal como yo lo, tal como yo lo eh, percibía bueno, también podía ser eh, fructífero y sobre todo que podía ser eh, bueno ojalá ah, digamos útil para otras eh, para, para otras personas um, no sé, hace, hace un rato eh, enrique de, de público me hablaba de, de bueno de un o sea, usaba la palabra outing en referencia a bueno, sí, hablar de estos eh, hablar de esos asuntos y en particular a visibilizarlo en el, eh, en el sector, eh, en el sector eh, cultural. Bueno, pues es una buena manera de, de verlo. Um, por lo tanto, yo, yo no haría un outing obligatorio, que todo el mundo se ponga a contar lo, lo suyo, que quien más, que menos, no tú dices, tiene eh, tiene a, tiene algo. Pero, pero bueno, sí que creo que hay, un, que hay un elemento, es importante compartirlo, porque otra... O sea, mirad, o sea, os digo, lo veo sinceramente, pero o sea, actos como, como este, el tipo de, de, de diálogo que se, que se crea, que, que espero que continúe, eh, o sea, me motiva mucho, entre otras cosas, porque, porque descubro, um, sí, o sea, descubro perspectivas que, que me eran totalmente totalmente desconocidas, he coincido dos veces con. Eh, bueno, pues con jóvenes de 18 años que son usuarias de servicios eh, sociales, una de ellas incluso activista y que, joder, hablan de su, eh, bueno, de, su de su dolencia, pues con una con una autoconciencia, uh, una, bueno, elocuencia, con una aceptación que, o sea, me hubiera gustado a mí tenerla a los 18 años y a los 28 también. Una, hay una parte de como tú dices, pues es una es una moda o pues una moda mal llevada o, o lo que sea. Luego hay otra parte que hay una bueno, realmente hay una, eh, difusión de, está dando una difusión de la cultura de la cultura médica en la que hay de la cultura eh, en términos en la que hay como poco un cambio generacional clarísimo y puede ser que más que eso. Mm. Claro, no sé si entiendo, entiendo muy bien lo que, lo que planteas. Pues mira, en relación con la cuestión de la, de la medicalización, de entrada, mi, mi propia experiencia es que, la, bueno, pues que las recetas de, de, de medicamentos, no, más que las recetas, la, la, la prescripción pues, ocurre en el contexto de terapias, uh, tanto eh, conductistas como comentaba antes, como, uh, como psiquiátricas, um, en las que se manejan otros recursos. Y se consideran otras, eh, otras variables. Um, los, los psiquiatras que los médicos que, que yo he tenido no son el, eh, o sea, el, el médico eh, de, de wichita que sale en los documentales sobre la oxitocina eh, y, que está, y que está firmando como un logo, como un logo recetas a, a personas que no lo que no necesitan no, no pongo en duda que esas personas existan y que sea, y que sea, un, eh, y que sea un problema pero yo no me, lo he, um, no me lo he no me lo he encontrado y vamos, para, o sea, para precisar eh, digamos, mi, mi argumento, que como tú señalas, en efecto, requiere de, requiere de precisión, eh, diría que, los, eh, que la cuestión genética es, eh, es una variable, ah, es un factor, entre otros, diría yo que es un, eh, que es un elemento que en algunas circunstancias, eh, en algunas circunstancias vitales Um, puede, ser, eh, puede ser determinante y en otras pierde su, uh, pierde su prevalencia. Eh, sin olvidar, como, como tú señalabas, pues la, la importancia de factores eh, pues políticos, biopolíticos o, micro, uh, o micropolíticos. En realidad, esto va a sonar muy happy-happy, pero eh, eh, yo diría que todas esas perspectivas más bien se complementan y se ayudan entre sí. Lo que pasa es que esas perspectivas como tú bien sabes por tu trabajo proceden de áreas de conocimiento eh, distintas que se disputan la primacía en, eh, en el ámbito de la clínica y en el espacio público y en el, eh, y en el periodismo y entonces eh, pues inevitablemente entran en eh, conflicto o, las empresas farmacéuticas con, eh, bueno, pues con otras perspectivas de otro, de, de otro tipo. Yo diría que un paciente, no según sé habéis visto vosotros, se va, bueno, pues va, iba a decir, cogiendo, ¿no? digamoslo francamente, arramblando criterios y modos de ayuda de donde, de, de, de donde puede. Ah, y el modo de ayuda puede ser un sindicato en un momento de, en un momento determinado no, no voy a hacer broma con lo de ah, con lo de no vayas al, no te mediques a a un sindicato porque sé de personas que eso les, les funciona a mí no pero yo no, no generalizaría pero, pero algunas eh, sí y, y sí en algunos casos es, es eh, farmacopea
1: eh, eh, yo pienso respecto yo sí defiendo la medicalización o sea, yo creo que cuando una persona está yo cuando una persona necesita un antidepresivo me he un ansiolítico, está pasando un ataque de ansiedad, lo está pasando fatal, dejarlo así eh, no tiene sentido. En mi caso, eh, en mi caso yo llegué al psiquiatra en un estado en el que no podía ni hablar, o sea, estaba en un rincón del sofá llorando y así me pasé cuatro o cinco consultas seguidas de una hora y media intentaba que entrara mi tía que estaba fuera, le dije a ver si entrando tú habla, es que necesito que hable para hacer terapia pero si llora y llora y estaba pasando fatal un sufrimiento me quería tirar todo el rato por la ventana entonces dijo mira, yo esto lo siento mucho pero es que le tengo que dar una, un fármaco para que al menos alivie el dolor es como si te duele una pierna vas a estar así con la pierna eh, que te duele, pues a lo mejor hay que actuar ¿no? y también medicalizar de la misma forma, yo creo que sobre todo es aliviar el dolor a alguien que lo está pasando mal. O sea, tampoco creo que. Es que, claro, se, se criminaliza el fármaco psiquiátrico. O sea, cuando pasa. El, el fármaco que administra un psiquiatra está criminalizado. Y la quimioterapia no. La quimioterapia es un veneno igual. Una droga igual. Y está establecida como normal. Y te cura. ¿Sabes? También podríamos decir: es que esto hace mal al cuerpo, es que se le da quimioterapia a todo el mundo. Es que cuando. Yo pienso que, te, que, que, la, que la. O sea, no dar. Si alguien tiene un ataque de ansiedad esporádico, no le vas a dar una medicación eh, eh, crónica, de no sé qué. No es un ataque de ansiedad que se puede cuidar con terapia, vas al psicólogo, vas hablando, no sé qué. Pero si alguien está mal, de verdad, y existe. Por ejemplo, tenía una abuela que, que estaba mal, tenía una depresión, y. Y lo pasó fatal toda su vida. No había ese fármaco, no había, no había avanzado la ciencia. ¿no? Entonces, ella tuvo que aguantarse así. Y gracias a, a, al avance, que yo no he tenido que pasar por eso, que me han podido parar a tiempo, porque si no, ella se murió toda la vida deprimida, toda la vida. Yo tengo 36 años y he podido parar aquí. Me ha durado tres años. La depresión, muy fuerte, muy intensa, pero tres años, no llevo toda la vida así, ¿no?, o sea, gracias a la ciencia. Quiero decir, es que... Eh, como esto del COVID, ¿no? El COVID, pues haya una vacuna que te frena los efectos, pues a lo mejor no es malo ponérsela, ¿no? Para que no te, no te, no te tengan que hospitalizar, a lo mejor, ¿no? Eh, eh, yo lo de medicalizar, cuando es necesario, viva la química. O sea, sí. O sea, el dolor por el dolor no, no ayuda a nada. Que te duela una muela y aguantarte no... Y luego también se tiende mucho a decir en las enfermedades mentales, sobre todo, que no es para tanto. Que no es para tanto, que no es para tanto. Y yo no sé, habrá, dolor, habrá enfermedades de todas habrá estados, trastornos de, de más graves, menos graves. Por supuesto, hay variaciones. Yo lo he pasado fatal. Yo sin, sin medicación no estaría aquí hablando, creo. O sea, ¿sabes? Es, en ese sentido, es lo que te puedo decir, pero... También entiendo tu postura, o sea, entiendo la postura de, venga, pues ahora todo el mundo se ha puesto de moda, todo el mundo tiene ansiedad, todo el mundo... Y se, se trata de una forma superficial que tampoco creo que sea buena. O sea, es un asunto serio. Cuando, las, cuando la, los temas se ponen de moda, se, superficial, se superficializan un montón. Esto está pasando con todo y hay ramas, pues hay personas que piensan no sé qué, ¿no? Como el feminismo. El feminismo es un tema importante, se ha puesto de moda, pues ahí frivoliza todo el mundo a su manera, igual que con, la, con los temas que se ponen de moda. Pero creo que, que bueno, es lo que, lo que, vamos, es mi opinión. Pero, pero vamos, esto, esto son opiniones y, por supuesto, todas son válidas. Pero pues. Yo creo que hay una teoría alrededor, como la, lo de la precariedad, como el factor ambiental, la pobreza, eh, eh, la, el duelo, un duelo mal llevado te puede llevar a una depresión. Yo creo que si sí hay una teoría alrededor, o sea, es, al final estamos hablando de la mente, no, la mente, no lo sé, eh, depende de cómo se trate. Desde luego se tiene que tratar bien. Yo, yo estoy de acuerdo en eso. O sea, que creo que, que hay que enfocarlo de forma crítica, ¿no? todo esto, porque esto es importante, es el cerebro. ¿no? <risa> si, si, si no tratamos de forma importante al cerebro, ¿qué vamos a tratar de forma importante? ¿no? Eh, sí, bueno, pero creo, entiendo, lo que, entiendo lo que dices. Creo
0: sí. que tenemos tiempo justo para un, un último comentario. Si tú querías decir algo. Eh, no, ya está. Bueno, <risa> bueno... Eh, Sí, perdona, por aquí, sí, sí.
2: Pues mira, en mi caso diría que hay, que, hay varios, eh, que hay varios hitos, que los tengo localizados por, eh, por años, eh, porque el libro tiene, bueno, tiene algunos eh, flashbacks. Er, eh, bueno, si hay un, si hay un momento eh, que ocurre en el verano del 2000, eh, de 2018 que es un punto de, que es un punto de giro, er, eh, por el lado más personal. Um, hay un segundo momento que pasa aproximadamente un año después uh, un poco antes que tiene más que ver con cuestiones laborales y, uh, laborales y, y financieras y um, ahí es cuando se, o sea, se, empieza, se empieza a disparar el trastorno de ansiedad que ya tenía, eh, que ya tenía eh, diagnosticado y luego hay una serie de de picos y de, de picos y valles eh, que empiezan poco antes del, del confinamiento y se prolongan uh, y se prolongan unos cuantos eh, unos cuantos meses así que hay una parte de la, de la cronología que concuerda uh -huh. con la con la libro con libro de, con la del libro de, de jaime eh, otra que es eh, otra que es anterior yo lo he o sea, visualizado alguna vez con una serie de bueno de explosiones eh, de explosiones sucesivas dentro de una, bueno, de una de una mentalidad que la mía que o sea que yo reacciono tarde soy soy, soy malo para, para reacciones eh, eh, inmediatas de modo que algo que me ha molestado hoy eh, hoy no le doy importancia pero de pronto dentro de tres semanas me va, me va, me va mucho daño, no sé, no sé, no, no sé por qué. Er, y sí, este, este es otro de los eh, de, de los temas, el de los eh, el de los padecimientos y, y, y duelos de efecto retardado. Um, que ocurren en un momento en que ya no tendrían que estar ocurriendo mm. y dentro de la lógica emocional que tú te has creado, te dices a ti mismo no, pero a ver, yo ya superé una cosa peor mm. entonces yo, yo no puedo estar peor de, sí. lo, que, de sí. lo que estaba antes la vergüenza a la que te referías sí. eh, tú mm. y esta, esa serie de, mm. de, de bueno, de me siento culpable por sentirme culpable mm. por tener vergüenza por estar avergonzado sí, 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 en bueno, esa secuencia de, de, meta, de, de, de metasentimientos o sea, ¿cuál, ¿cuál es el momento de la, de la emoción um, y, uh, y por qué eh, ocurre es uno de los misterios que, que tenía que, que, tenía que, que afrontar porque, porque ya digo no, no era lógico o sea, en el calendario no estaba puesto que ese día me tocara hundirme en todo caso me tenía que haber hundido cuatro, cuatro meses antes pero ese, uh, pero, pero ese no
0: bueno, eh, además hay un momento en que hablas de, programa, de, de programar ¿no? emociones. En, para, esto estaba programado para las 8 de la tarde, ¿no? de, tenía que asumir estas emociones a esta hora. ¿no? Es, es flipante. Bueno, eh, estamos ya con el tiempo, eh, eh, hemos superado el tiempo que, que teníamos. Eh, muchísimas gracias a todas todos por venir, eh, gracias por participar, por, por las intervenciones, y, y eh, pues un aplauso para Eloy, que ha escrito este libro valiente, increíble. Muchísimas gracias. No,
2: Hay muchas... que comprarlo, por favor. No, no. No, muchas gracias al Modena, Jaime y a, y a todos los que habéis venido y participado. Muy agradecido.